0: Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget jag kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik extra-podden. Din förbetalda insomningssträck Det har hänt mycket den här veckan Både i världen och i Somna med Henrik universumet Jag har börjat livepodda Jag har öppnat webbshop Och Patreon växer Tack vare dig så tack så hemskt mycket för att du finns och för att du hjälper till och bidrar till att det här är hållbart. Jag, precis som många andra i kultursektorn, har fått en massa jobb inställda genom att den här lilla mikroben har gått in och sabbat det för oss. Jag är ju långt ifrån ensam och kultursektorn är ju långt ifrån ensamt drabbad. Men det är bökigt. Men då har jag dig. Och den här podden. Och tack så hemskt mycket för att du finns. Lägg det nu till rätta. Och försök att tänka. att Den här dagen är vad den här dagen är. Jag vet ju inte hur din dag har varit. Faktum är att jag vet väldigt lite. <hållt> <klarar> Det blir så tydligt hur lite man vet. Ska jag berätta om den här veckans största miss från min, från min sida? Eh, jag vill säga att det här spelas alltså in på tisdag. Tisdagen den sjuttonde. Så att veckan har precis börjat. Och det kan ju hända att det finns mer i pipelinen så att säga. Men idag, tisdagen den sjuttonde, så har jag, skulle jag köra upp eh, för tredje gången. Och var mycket nervös. Åkte ut till Farsta. Där jag skulle köra upp. Och inser. När jag är där ute. Att jag har glömt mina, min lägg, mitt lägg. Så jag fick inte köra upp. Nu har jag bokat en sista. Uppkörning. Och när du hör det här avsnittet. Så har jag gjort den uppkörningen. Så att när du lyssnar så vet jag hur det gick. Och det är faktiskt min, mitt sista försök på ett tag nu. Sen tror jag att jag låter det här vara för att så här distraherad har jag aldrig varit. Ja, möjligtvis någon gång när jag skulle bli pappa precis kanske. Och det är ju inte jämförbart i övrigt. Jag, menar, jag behöver ju egentligen inte ens ett körkort. Mer än om, till de här lite mer triviala sakerna som att kunna köra sitt barn till olika grejer. Men eh, nu ska vi inte prata mer om mig utan nu ska vi prata om gula, eh, gula rosor på en eh, stängel. Nej det ska vi inte göra. Jag ska, jag ska, jag ska en gång för alla göra klart. Vad det är vi inte ska prata om. Vi ska inte prata om Madagaskar. Vi ska inte prata om Zeus. Den gamle guden på Olympen. Han klädde ut sig till grejer alltså. Och ragga upp tjejer. Det var ju hans grej. Han, han förvandlade sig till olika djur. Och så raggade han upp tjejer då i djurskepnad. Historien förtäller inte. Eh, varför han eh, valde just djur och varför tjejerna då föll som furor för de här olika djuren. Svan bland annat. Eh, ja, det förtäljer inte historien. Eh, jag har bjudit in Sevs, Sevs eh, som är Olympens högste. Och som eh, har ett och annat att svara för. Välkommen, Sevs. Tack, tack. Eftersom jag är en gud så vet jag vad du kommer att säga, Henrik. Och jag vill bara säga att allt du kommer att säga är falskliga anklagelser mot mig. Falskliga anklagelser. Du hötta med fingret åt fel entitet. Du borde hötta med fingret åt din bilskollärare som inte lärt dig köra trots att du har hade ett gammalt lägg med dig. Det var intressant för dig, intressant att sitta där. Omgiven av den här strikta sjukdomsreglerna reglerna som finns på de här platserna nu. Tvätta händerna, möt läraren eller förarprovaren ute på parkeringen bla bla bla. Det är något speciellt att sitta med en blek förarprövare som inte är glad att vara på jobbet. Och med nästan viskande röst. Nästan eteriskt svävande. Inför dig. Säger med någon slags lätthet i rösten att. Det finns inget jag kan göra. Mina händer är bundna. Och så vidare. Ja, men du ser väl att det är jag, säger jag. Ja, men. Det kan jag ju inte veta, eller hur? Säger han. Ungefär som att han. Vill ha stöd i sitt beslut. Och jag hör mig själv säga nej nej det är klart att du inte kan veta det. Men det kan han ju. Det kan han ju. Han ser ju på mig och på mitt lägg. Och på bilden han har på mig i sin lap, i sin på sin padda. Att det är jag. Ser du inte vem jag är? Vrålade jag. Jag är barnens hjälte. Nej, så skrek jag inte och skulle aldrig skrika. Istället när han hade gått så sparkade jag jättehårt på en bänk och fick väldigt ont i min, i min ankel. Förlåt Seuss, nu började jag ju prata om helt andra saker. Eh, varför klär du ut dig till djur? Mm, nu vill jag bara säga Henrik att jag klär inte ut mig till djur jag blir ett djur med allt vad det innebär jag förvandlar mig helt enkelt som när jag ville ragga upp den sköna helena då blev jag en svan ja men varför svan varför inte svan jo för att inte vet jag om du var intresserad av henne utifrån någon slags att du var attraherad av henne får man säga så då kanske du skulle ha närmat det henne som mer i en människogestalt som då påminner mer om henne själv. Men jag tycker att svanar är läckra djur alltså. Och det tänkte jag att det måste ju den sköna helena också tycka. Tyckte hon det då? Jajamän. och Det står ju klart att allting inte riktigt fungerade som nu i, i på de gamla grekernas tid. Eh, motsvarigheten till ett antikt eh, Tinder hade då haft en massa olika djur då eh, sånt Svan, Svajpalep som eller höger eller hur man, ja, vi, ja. Det, det, är för, det är lite konstigt tycker jag bara hur, hur du varför du valde att vara en vitfjädrad fågel ni, jag menar, hur närmade du henne? Hur liksom, ja, jag simmade bara fram där. Och så kromade jag min hals så, där, så det blev ett halvt hjärta. Du vet hur två svanar kan, om de sätter näbbarna mot varandra så kan det bli konturen av ett hjärta. Om deras bröstkorgar, eller vad man kallar det på svanar, frammen på dem är mot varandra. Och så böjer de huvudet med näbbarna mot varandra blir det ett hjärta. Ja, just det. Men du var ju bara en svan. Ja, så det blev ett halvt hjärta. Och då kände hon den sköna helena, tror jag. Jag har inte pratat med henne om det här i efterhand. Eftersom jag till fånga tog henne sen. Och, och sen blev ju min fru Hera ju väldigt arg då. Hon blev ju upprörd och arg. Eh, och eh, sen kan inte jag resten av historien. Vilket är ironiskt eftersom jag är var med hela tiden. Men jag är ju du Henrik och du är ju jag. Allt är ju ett endat Så. Vad kan vi göra åt. Den nuvarande situationen. Kan man. Säga till en tjej som gillar svanar att. Det här kanske du borde ta och samtala med någon om. Därför att eh, svanar är visserligen vackra men att så till den milda grad låta sig hänryckas av ett, ett djur känns, det känns som att du letar efter något försöker kompensera något som saknas slash har saknats i ditt liv vad är det som får dig att tro att den här svanen slash guden slash gubbsjuke gamle arketypen skulle vara svaret på dina böner. det var kärlek, ja din kanske. Det här med att bara röva bort folk så här. Jag tycker att det är inte riktigt. Vad hette han? Och det är också din familj. Han som han som ville som lånade solkungens vagn. Och vad heter vad heter han? Achilles. Nej, Achilles var ju han som hade, man kunde bara såra honom på hälen. Men vad hette han som flög för nära solen och vingarna på vagnen var av vax och så sväl, smälte vaxet och han störtade? Vad, vad kallades, vad hette han? Men det är ju en hel myt som bygger på det, alltså en hel, ett helt syndrom. Eh. Ja. Det här är nackdelen nackdel med att jag inte har telefonen. Jag kan inte googla detta. Och i mitt huvud finns inte kunskapen tillgänglig just nu. Jag letar och letar här inne. Det finns skattkistor med allt möjligt skit i. Jag måste säga att det finns till exempel väldigt många skattkistor inne i mig nu som innehåller olika trafikregler. Upp, vet du vad? Jag är så trött på det här, Sefs. Jag är så fruktansvärt trött. På att försöka lära mig trafikregler. Jag, menar, jag har ju lärt mig dem. Men de, de, det här att låta dem uppta en sån måste stressad måsteplats i mitt huvud. Jag orkar inte mer. Jag är så trött på detta. Det är så skärlös kunskap också. Det är liksom ingenting som inspirerar mig. Här gäller högerregel. Det skiter väl jag i vad fan det är för regel som gäller. Vill jag skrika. Men det kan man väl inte skrika. Jag menar inte att jag inte bryr mig om reglerna. Jag förstår ju att de finns till av en anledning. Men jag vill liksom befästa min kunskap på saker som inspirerar mig. Det här inspirerar mig inte det minsta. Jag är faktiskt, handen på hjärtat, fullständigt ointresserad av huruvida man ska mot och bromsa inför en avfart. Eller inte, eller vilken, vilken, vilket körfält i en cirkulation man ska välja. Återigen, jag förstår ju att det här är viktig kunskap för mig i trafiken. Men sett utifrån bara ren fakta så är det här någonting som jag mycket hellre typ äter bar än lär mig. Utan... Du förstår varför det blir problem för mig va? Sävs. Sävs. Varför svarar du inte? Nej, jag ville bara vänta på att du var klar. Det är ett förbaskat orerande på dig hela tiden. Här sitter jag och försöker få till ett samtal. Berätta lite om mig själv, mina bevekelsegrunder och mina incitament. Och du sitter och chattar om den här hästlösa vagnen som, som jag inte begriper mig på. Du måste komma ihåg att jag kommer från en 2500 år gammal kultur där bilar inte fanns. Där de fortskaffningsmedel som fanns var kärror, spända för bakom hästar och åsnor och oxar. Det var inget som, var ingen som pratade någonting om, om motorer i den bemärkelse som du pratar. Motorer. Don't get me started on motorer. Alltså jag har ju faktiskt inget intresse av vad som händer om man ställer sin katalysator för bil på torrt gräs en varm sommardag. Jag har aldrig sett det bara brinna under en bil. Ja, ja, men ändå är det väldigt viktigt för mig att kunna då. Och det som gör det allra svårast tycker jag, det är den här villkorslösa, distanslösa, humorbefriade, allvarstyngda samtalstonen som jag har haft med samtliga representanter för körkortsfältet i Sverige. Både vad det gäller körskolelärare och förarprövare som det så fint heter. Det, det finns liksom ingen, inget utrymme för nyans. Utan antingen är man en bra förare eller så är man en dålig förare. Och att vara en dålig förare det är i samtalston och attityd likställt med att vara en dålig människa. Jag klarar liksom inte av att vara en dålig människa för det är vad jag är då. Och det här ligger säkert mycket hos mig men det finns också i den här totala allvarstyngda sakfixeringen som gör jag log lite mot dem nu när jag inte fick köra upp jag förstod ju att det var regler och så vidare så jag log lite och sa tack ändå för att ni var trevliga och försökte hjälpa mig då kan de inte då kan de liksom inte le tillbaks de bara ser på mig all med ja jag vet inte släpp in mig. Jag är ju så relationell. Sefs. jag bryr mig verkligen så mycket vad andra tycker och det är ju så hemskt det är ett problem. Jag borde ju bara skita i dem. De är ju bara brickor i ett spel för mig borde det vara. De borde bara vara dörrar som jag ska öppna. Men jag känner mig ju dömd och kritiserad och hatad och föraktad och så, allt det där. Och det har jag säkert med mig från allra första början. Men det har inte blivit bättre av mobbningen i skolåren. för Sävs. Förlåt Henrik, men jag tycker det här börjar bli någon slags psykoterapi för dig. Jag är här i egenskap av, av gudandras högsta drott. Du kan väl inte i, på allvar förvänta dig att jag ska sitta här och vara din, ditt bollplank, din psykolog, din samtalsterapeut i din podd. Har du bjudit in mig bara för att ha någon att liksom låtsas prata med medan du egentligen bara utgjuter dig över dina egna små ilandsproblem? Förstår du vilken tur du har som överhuvudtaget kan gå på dagtid och ta ett förarprov? När de flesta människor sliter för att få ihop med sina arbetstider? Ja, men det var inte... Jag menar inte... Jag vet väl att... Men... Varför kritiserar du mig? Jag har bjudit in dig hit i min podd och du så bara hoppar du på mig. Jag hoppar inte på dig Henrik, jag sitter här borta på andra sidan bordet. Ta av dig den där mössan förresten, du ser löjligt ut. Men jag har, jag har klippt mig väldigt, väldigt kort hår. För att jag orkar inte vara så lång väntetid till min frisör så att jag bestämmer mig bara för att raka av skiten. Och det jag ångrar mig jättemycket nu, det är därför jag har på mig mössan. Okej, okay. eh, du förstår att det är också ett ilandsproblema. Din favoritfrisör var upptagen. Sevs, får jag, får jag bara fråga kort? Sitter jag här nu och pratar om lyxliv med G Olympens högste gud? Eh, Rättar mig om jag har fel, men du har väl inte slavat direkt i dina dagar? E jo. Eller jag menar nej, det, även om det är jättejobbigt att förvandla sig tillbaka från att ha varit svan lite för länge. Och i, i, i att älskog med en människa, vilket är otroligt svårt i svanform. Eh, och då, då gör det ont när man går tillbaka. Så det var jobbigt. Men sen måste du också komma ihåg en sak Henrik och det är att jag existerar ju inte. Och har aldrig existerat mer än, mer än i tradition och kultur. Jag har alltså inte andats den här jordens luft. Druckit den här planetens vatten, interagerat med människor av kött och blod i någon kötslig mening. Jag har ingen början och inget slut, mer än i berättartekniska termer. Allt du hör om mig är berättelser, berättelser och myter som har haft en funktion för människor under en viss period av civilisationens utveckling. Jag har varit en garant för att ge vissa ord kraft. Jag har varit en vägg mot vilken man kunde luta sig mot. Jag har varit en nödvändighet för styrande och statsapparat. För att motivera och hålla samman ett samhällsbygge. Eller rättare sagt en idé om ett samhällsbygge. Så du kan inte kritisera mig därför att det finns ingenting att kritisera. Jag är vad jag är. Och har alltid varit. Kommer alltid att vara. Men det är ju å andra sidan också svängradier på det. När du glömmer din, ditt, läge, din, din, ditt lägg inför en av de mer viktiga tillfällena i ditt liv. För att du sitter hemma och tänker på coronaviruset. Så är det inte mitt fel. Så det, du, måste, du får nog sänka dig från dina höga moraliska hästar. Där, förlåt mig, men sitter jag här nu och pratar med SEVS, med vars trademark var liksom att röva bort tjejer, bedra sin hustru eh, med regel än undantag, eh, att svika sina barn, mörda sina barn. är det Pratar vi nu om, om moral med dig? Alltså, återigen, moral. Går inte att applicera på en bild. Det är som att skrika åt en tavla att den har gjort fel. Det är som att skrika på en låt som tävlar i Melodifestivalen att den är fel. Låten i sig har ingen medveten tanke. Låten i sig kan inte bli sårad när du kritiserar den eller hämtlyst eller ta åt sig av kritiken. Låten är låten upphovspersonen bakom låten är bara högtalaren ur vilken låten springer fram. Ändå är låten i sig inte medveten om dig. Alltså? Ja, alltså vad? Alltså tror jag nog att vi får lov att fejsa att du är ensam i ett spikerbås, Henrik. Du sitter där ensam och pratar och försöker besjäla världen runt omkring dig. Och på insidan så härjar det runt av en massa känslor. Du är arg på dig själv för att du glömde läget. Du är ledsen över att du aldrig lyckas ta det där körkortet någon gång. Du känner dig kränkt och sårad över att du inte får det sociala gehör som du förväntar dig av andra människor. Du är rädd för att du alltid ska misslyckas. Och egentligen vill du bara vila. Eller hur? Du känner en ständigt närvarande ångest över att pengarna inte ska räcka till. Därför att den du bor med har det också knapert nu med den ändrade nya världen. Där människor inte går utanför huset så mycket. Och framförallt inte samlas i stora grupper. Och du tänker att det här digitala kanske skulle kunna ge en Plattform så att du slipper känna rädsla. Och du slids mellan att låta det få vara någonting lustfyllt bara, som inte är beroende av andra människors gillande. Eller att göra en kommersiell produkt som når ut till så många som möjligt. Och den här fullständiga ambivalensen gör det väldigt svårt för dig att verka. Eftersom förfrågningarna blir fler. Och lyssnarskaran växer. Det var väldigt insiktsfullt, Sevgs. Det var, väntade jag mig inte från en gammal. Ja, en gammal kolonn som du. Himmelens högsta drott. Mm, vad är den här versen? Den har ju ingenting med dig att göra, men det. Är, det är Hippolytos. Han blir ju. Hippolytos, Hippolytos pappa. Är, är sävs, tror jag. Eh, och han blir landsförvisad. Och sen. Jo just det för att. Hippolytos. Ariane som är. sävs eh, Tjej. Hon blir ihop med. Hypolitos som är då Sevs son, Ariannes stiefson. De blir ihop de med varann. Och för de är ju typ jämnåriga. Och Sevs blir jättearig och fördriver sin son. Men passar också på att dela fram någonting med Poseidon, havets gud. Så havets gud. Har ihjäl Hippolytos. De är ett stort monster. En stor tjur som rusar upp i vattnet. Typ, eller något monster av något slag. Och. Eh, det blev ju böcket då. För att, eh, jag vet inte vad sensmoralen är riktigt. Jag tror sensmoralen är typ att. Eh, eller rättare sagt. Twisten på historien är ju att. Ariane då. Också dör då. För hon blir förtvivlad över Hippolytos död. Kan det vara så eller att det var inte meningen är äh, glömt bort men då blir ju Sevs äh, nej eller är det Kreon Är det Sev är det, inte Sevs säger jag Sevs. Jag menar ju Oidipus. Inte Sevs. Jag har snackat om Sevs hela tiden. Det är ju du. Förlåt. Oidipus. Nej, inte Oidipus. Vänta nu, vad heter han? Vad heter han? Theseus heter han ju. Sa jag Tesevs? Ah, jag har glömt. Gud, jag är helt virrig i huvudet. Det är alla rörskådligare regler. Åh, oh, gud, jag skiter i dem, tror jag. Jag tror faktiskt ärligt talat, om jag misslyckas nu, i veckan här, på torsdag, då, då skiter jag i det, och så väntar jag på de självkörande bilarna. De blev väl ta 20 år, men skitsamma. Jag får väl bli körd. Det var därför på riktigt i min arrogans som jag lät bli att ta körkort när jag var liten. När jag var 18. Jag skulle bli kändis. Och kändisar blev ju körda överallt. Alltså på riktigt var det min motiv motivation. Det hade nog också med mobbningen att göra. Jag ville inte vara som de där som mobbade mig. Jag ville vara som någonting annat, något speciellt. Och de var ju först på bollen med körkort. Det var ju hela deras självbild. Kunna köra fort. Och det är klart att då har jag ju hunnit med och göra andra grejer. Men det, hela, det ena utesluter ju inte det andra. Men det har jag förstått först nu. Att man kan göra båda. och. Det är dum, dumt. Det är dumt. Jag ångrar att mitt liv har varit polariserat i så många beverkelser. Egentligen ända fram till jag fick barn. Jag har flytt så starkt från en sak in i en annan. Och det har gett mig mycket men det har också tagit massor. Jag har aldrig bott i London och jobbat som au pair. Jag har sökt scenskolan och sökt och sökt och sökt och så kom jag in där. Och sen har jag gjort typ samma grej. Jag har aldrig provat mig fram. Därför är det här svårt för mig själv ur någon slags självbildsperspektiv nu. Sevs, varför svarar du inte? Pratar jag för mycket om mig själv. Ja, förlåt. Ja, jag är ledsen. Jag är ledsen, Sävs. Jag ska, jag ska försöka att eh, tona ner det där. Det är svårt bara. För jag, eh, jag... Jag har inget manus här. Jag sitter bara här med händerna i knät. Har du kollat in min webbshop förresten? Sevs. <laughs> Sevs. Ja, ja, det har jag. Vad tycker du om den då? Jo, det är fint att du har så många olika avsnitt och så. Det är fint också att du erbjuder gratis nedladdningar av podden. Ja, men jag tänker att det kan locka fler lyssnare. Folk som inte är, podda, är, är så rör sig så mycket i poddvärlden. Ja, men du vill ju sälja avsnitt väl hela. Det går väl hand i hand med det faktum att du är orolig över din ekonomi. Ja, jag skulle vilja vara mer självgående. Att jag slapp oroa mig för två, tre månader framåt i tiden hela tiden. Jag har levt så hela mitt, liv, hela mitt yrkesliv. Så att, eh, det vore skönt någon gång att åtminstone kunna fokusera på vad jag ska göra nästa år. Istället för att hela tiden tänka... Om en månad, vad hände då? Nu är ju det svårt. När tiderna är som de är. Men. Eh, ja. Då kom han själv och stämde in i samma sång. Nej. Där böljeskummet spolar stranden stod och vi och ryktade med skrapor våra hästars man. Vi kände gråt i halsen till vi hade hört att på ditt bud Hippolytos befallts att gå i olysalig landsförvisning härifrån. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar